0: Far naufragare definitivamente ogni residuo a speranza di un'efficace transizione ecologica affidandola a un petroliere, per poi costringerci ad accettare l'unica soluzione che il capitale sa immaginare per salvare il pianeta, privatizzare e finanziarizzare anche la natura. Sembra il plot dell'ennesimo blockbuster post-apocalittico ma in realtà è esattamente quello che sta succedendo sotto ai nostri occhi. Nonostante la COP28 si terrà soltanto il prossimo novembre, i preparativi sono già in corso. A ospitare capi di stato, diplomatici, attivisti e uomini d'affari di quasi 200 paesi, a questo giro toccherà a Dubai. E la regia del tutto sarà affidata a lui, il sultano Al-Jaber, una scelta che sa un po' di trollata. Al Jaber, infatti, è niente po' po' di meno che l'amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Corporation, il dodicesimo più grande produttore al mondo di gas e petrolio e il quattordicesimo più grande produttore di emissioni climalteranti del pianeta. Sotto la sua direzione, ancora lo scorso autunno, il colosso emiratino delle fossili aveva annunciato un piano di espansione molto ambizioso anticipando di 5 anni, dal 2030 al 2025, l'obiettivo di arrivare a estrarre 5 milioni di barili di greggio al giorno. Il secondo più aggressivo piano di espansione dell'industria energetica mondiale, denunciano oltre 400 organizzazioni ambientaliste in una lettera di protesta inviata alle Nazioni Unite, che, continua la lettera, rende i suoi piani del tutto incompatibili con lo scenario disegnato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia che chiarisce come per provare a raggiungere l'obiettivo del contenimento dell'aumento della temperatura sotto gli 1,5 gradi Celsius non ci possano essere ulteriori aumenti di estrazione di gas e petrolio. Nella lettera, le associazioni ricordano come anche prima della nomina di Al Jaber, gli Emirati Arabi Uniti hanno ampiamente dimostrato di non prendere sul serio l'obiettivo dell'eliminazione graduale delle fonti fossili. Durante la COP27 dello scorso novembre, infatti, ricorda la lettera, oltre 630 lobbisti delle fonti fossili si registrarono per partecipare ai negoziati sul e la delegazione degli Emirati era in assoluto quella col numero più alto di lobbisti. E ora sembra ci stia ribadendo, al cubo. A sette mesi dal fischio d'inizio, secondo quanto riportato da Bloomberg, sarebbero già emersi numerosi casi di consulenti e membri dello staff di COP28 pagati direttamente dalla Abu Dhabi National Oil Corporation. Al Aljaber, sul fronte delle mancate promesse in tema di rinnovabili, ha già accumulato un curriculum di tutto rispetto, dopo aver conseguito una laurea in Business Administration alla California State University di Los Angeles e aver terminato un dottorato in economia alla Coventry University in Gran Bretagna, era tornato a casa con un progetto visionario. Voleva costruire un'intera città ecosostenibile da 50.000 abitanti, a due passi dall'aeroporto di Abu Dhabi, e convinse anche il governo a dargli la bellezza di 15 miliardi. Si sarebbe dovuta chiamare Masdar City. Era il 2008. 15 anni dopo ci sono giusto una manciata di edifici semi deserti e sono pure alimentati in gran parte con gas naturale. Il grosso delle zone di sviluppo, dopo 15 anni, sono ancora completamente vuote, scrive Bloomberg, e la deadline è stata spostata al 2030. Inizialmente era al 2016. In compenso, a capo della Abu Dhabi National Oil Corporation, Al-Jabbar non ha saputo neanche tenere il passo nemmeno di altri killer del clima come Saudi Aramco e ExxonMobil, che perlomeno vantano una trasparenza dei dati sulle missioni aggregate decisamente migliore. D'altronde Al-Jabbar non è esattamente un paladino della trasparenza e della libertà di informazione. Da presidente del Consiglio nazionale per i media, secondo fonti raccolte da Bloomberg, che avrebbero chiesto l'anonimato per timore di ritorsioni, al Jaber si occupa direttamente di mantenere uno stretto controllo sui media locali e anche sulle partnership con Sky News e CNN per i contenuti in lingua araba. Le organizzazioni ambientaliste lamentano giustamente che nessuna COP, supervisionata da un pezzo grosso dell'industria fossile potrà mai essere ritenuta legittima e che le regole non possono essere scritte dai grandi inquinatori o sotto la loro influenza. Anno dopo anno, scrivono nella lettera, la conferenza sull'ambiente e sullo sviluppo delle Nazioni Unite non è riuscita a fornire l'azione necessaria per porre fine all'era dei combustibili fossili e passare rapidamente e in modo equo a un nuovo sistema globale. In compenso però le COP sono diventate un'ottima occasione per vendere. Il vertice sul clima delle Nazioni Unite, ammette Financo Bloomberg, È ormai un raduno annuale per aziende che hanno un punto di vista sulla transizione energetica e un modo per venderlo. In pratica è una fiera, in grande stile. Per la COP28 gli Emirati Arabi Uniti infatti prevedono di ospitare un record di 70.000 partecipanti e il prodotto più in voga quest'anno è roba da far accapponare la pelle. Facciamo un balzo indietro. 9 novembre 2021. Un titolo sulla piattaforma online di scienze ambientali Mongabay recita «Le comunità del Borneo sono rimaste incastrate in un accordo sul carbonio per due milioni di ettari di foresta di cui non sono a conoscenza». Una storia allucinante. Altro che land grabbing. Siamo nello stato di Sabah, nel Borneo Malese. E secondo l'articolo, le autorità governative avrebbero firmato un accordo con un misterioso partner privato per lo sfruttamento del cosiddetto capitale naturale di un'area di foresta grande quanto la Slovenia e della durata di 100 anni tenendo completamente all'oscuro le popolazioni indigene locali. L'accordo sarebbe un cosiddetto Nature Conservation Agreement, un accordo sulla conservazione della natura. L'obiettivo è ripristinare gli ecosistemi per poi vendere crediti sui mercati finanziari, a partire da quelli sulle emissioni di carbone, ma non solo. Il meccanismo sicuramente lo conoscete già, io imprenditore con la fabbrichetta di bulloni nella provincia bresciana dovrei investire per abbattere le mie emissioni. Ma visto che c'è un'azienda che sta in piedi a malapena grazie a un po' di evasione e qualche regola sulla sicurezza sul lavoro non rispettata, non me lo posso permettere. E allora come si fa? Si fa che te imprenditore anonimo che ti nascondi dietro una società anonima registrata nelle isole Vergini britanniche corrompi qualche amministratore di qualche angolo del sud globale, ti fai regalare un pezzo di terra dove vive qualche popolo indigeno, ci pianti qualche alberello che assorbe un po' di carbonio ed ecco fatto che l'abbattimento delle emissioni l'hai fatto te al posto mio. E che ce vo'? Sembra una barzelletta o un film distopico, ma è esattamente quello che hanno fatto in questo caso, o almeno quello che hanno provato a fare, su una scala gigantesca. Secondo Al Jazeera un affare da 80 miliardi. I carbon credit infatti in prospettiva sarebbero soltanto uno dei tanti prodotti finanziari da costruire sulla conservazione e la rivitalizzazione degli ecosistemi. Lo stesso meccanismo a breve dovrebbe essere applicato anche ad altri servizi ecosistemici come l'approvvigionamento idrico, la riforestazione sostenibile e la conservazione della biodiversità. Per una società senza nessun curriculum e sulla quale è impossibile trovare informazioni, un obiettivo piuttosto ambizioso. La società si chiama Hawk Standard, e nessuno fino ad allora l'aveva mai nemmeno sentita nominare. Il vice primo ministro dello Stato di Sabah, Jeffrey Kittingham, ha provato a rassicurare la Oc Standard è una start-up con 10 milioni di capitale sociale e alle spalle fondi globali multimiliardari. Ma i documenti visionati da Mongabay dimostrerebbero che in realtà il capitale sociale della società ammonterebbe ad appena 1000 dollari. D'altronde, avere le spalle solide potrebbe non essere così necessario. Secondo l'accordo, infatti, mentre il governo dello stato di Sabah non avrebbe il diritto di rescindere il contratto, Oc Standard sarebbe liberissima di trasferire a terzi i diritti acquisiti sul capitale naturale. Insomma, un mero faccendiere creato ad hoc soltanto per capitalizzare rapporti privilegiati con la politica che gli garantiscono una rendita monopolistica su un pezzo gigantesco del pianeta e che è pronto a rivenderla al miglior offerente non appena dai pezzi di carta si deve passare al lavoro vero facendoci sopra una bella cresta senza aver mai mosso foglia. A fare da mediatore per l'accordo un personaggio misterioso, Stan Lassa Golokin, che secondo i Panama Papers in passato è stato associato a ben quattro società anonime registrate nelle isole vergini britanniche. Tra gli anni 80 e 90 Stan Lassa Golokin è stato coinvolto insieme al vice primo ministro Kittingham nello scandalo della Sabah Foundation si sarebbe dovuto occupare di regolare la deforestazione dell'isola per fare spazio alla produzione dell'olio di palma, ma in 20 anni registrò un inspiegabile buco da 1,6 miliardi di dollari, mentre la ricchezza personale di Kittingham raggiungeva, altrettanto inspiegabilmente, la cifra esorbitante di 1 miliardo di dollari una quantità di zone d'ombra eccessiva anche per un territorio dove la resistenza delle popolazioni indigene è completamente sovrastata dall'intreccio tra politica e affari. Dopo che con il suo scoop Mongabey ha portato alla luce l'accordo tenuto fino ad allora completamente segreto, la storica attivista dei diritti delle popolazioni indigene locali Anne Lazenbach è riuscita a mettere in piedi una vasta coalizione di organizzazioni indigene che hanno avviato una battaglia legale che è arrivata a coinvolgere i massimi vertici delle Nazioni Unite. Da allora l'accordo è precipitato in una sorta di limbo con il procuratore generale dello Stato di Sabah, che ha affermato pubblicamente che, nella sua forma presente, l'accordo è impotente dal punto di vista legale e non potrà entrare in vigore a meno che non siano soddisfatte determinate disposizioni, anche se esattamente quali siano queste disposizioni nessuno sembra averlo ancora capito. Ma come si dice sempre in queste occasioni, ormai il re è nudo. Come scrive John Bellamy Foster, docente di sociologia all'Università dell'Oregon e storico direttore della Monthly Review, l'accordo di Sabah è un gigantesco e inquietante campanello d'allarme su come si sta concretizzando la corsa all'oro globale per assicurarsi diritti di sfruttamento del capitale naturale. Foster ricorda come appena poche settimane prima dalla firma dell'accordo il New York Stock Exchange e l'Intrinsic Exchange Group avevano annunciato la creazione di un'intera nuova categoria di società denominate Natural Asset Companies, NAC, per gli amici che creano e commerciano veicoli finanziari per la proprietà, la gestione e il controllo delle risorse del capitale naturale mondiale. Un mercato gigantesco. Come ricorda esplicitamente il sito dell'Intrinsic Exchange Group, le persone spesso dicono che la natura non ha prezzo con l'intenzione di indicare quanto sia preziosa. Sarebbe più corretto dire che nel sistema economico odierno il valore della natura semplicemente non viene conteggiato. Dal non avere prezzo a mai che vada essere un po' caruccio. Loro comunque questo conteggio l'hanno fatto. Il valore finanziario della biodiversità è stimato tra 598 e 824 miliardi di dollari l'anno. Il cambiamento climatico ha circa 5.000 miliardi di dollari l'anno e la transizione verso un'economia più sostenibile, resiliente ed equa, ancora ordini di grandezza maggiori. L'idea è semplice. La natura e tutto quello che gli ecosistemi producano sono un fattore indispensabile della produzione e, come ogni fattore della produzione, vanno trasformati in merci gli va dato un valore nominale e vanno scambiati sui mercati finanziari. La trasmutazione del cosiddetto capitale naturale in valore di scambio negoziabile, scrive Bellamy Foster, nell'ultimo decennio è vista come un'apertura di opportunità quasi illimitate per le società e i gestori di capitale. Già nel 2012, durante il Corporate Eco Forum, un gruppo di 20 corporation multinazionali, da Coca-Cola a Nike, avevano pubblicato un report dal titolo «Il nuovo imperativo imprenditoriale, valorizzare il capitale naturale», dove sottolineavano come «si stima che 72 mila miliardi di dollari di beni e servizi gratuiti associati al capitale naturale globale e ai servizi ecosistemici siano monetizzabili ai fini di una crescita più sostenibile». Il rapporto sottolineava inoltre le enormi opportunità di leva del debito rappresentate da mercati di capitali naturali emergenti come il commercio della qualità dell'acqua, il sequestro naturale del carbonio e la conservazione delle zone umide e delle specie minacciate. Di conseguenza era imperativo dare un prezzo al valore della natura o, in altre parole, un valore monetario a ciò che la natura fa per le imprese. Il futuro dell'economia capitalista, scrive Foster, sta nel garantire che il mercato paghi per servizi ecosistemici una volta gratuiti, che potrebbero quindi generare nuovo valore economico per quelle società in grado di convertire i titoli in capitale naturale in attività finanziarie. Tradurre le funzioni degli ecosistemi in quantità di denaro permette di scambiarli tra loro. Stermino i panda nelle foreste dell'Asia centrale? E che problema c'è? Mal Ma che vada avrò causato un danno quantificabile, mettiamo in 100. Ora basta che mi compri un credito equivalente da una società che ha espropriato qualche tribù indigena dell'Amazzonia per permettere il ripopolamento dell'armadillo gigante e siamo tutti contenti. Come sottolinea Bellamy Foster, la continua distruzione della natura, conseguenza ineluttabile dell'accumulazione di capitale, può essere così compensata dalla valorizzazione di un altro servizio fornito da un altro ecosistema altrove. Non è un'interpretazione complottista, è proprio un fine dichiarato. Come scrive il Nobel per l'economia Robert Solo, infatti, La storia ci dice un fatto importante, ovvero che beni e servizi possono essere sostituiti l'uno con l'altro. Se non mangi una specie di pesce, puoi mangiare un'altra specie di pesce. Non esiste un oggetto specifico che l'obiettivo della sostenibilità ci imponga di lasciare intatto. La sostenibilità non richiede la conservazione di una particolare specie di pesci o di un particolare tratto di foresta. Purtroppo però la natura semplicemente non funziona così. Ogni specie, ogni ecosistema è unico e insostituibile e la sua estinzione è irreversibile. La logica della vita anche in questo caso, soprattutto in questo caso, è incompatibile con la logica intrinseca dell'accumulazione del capitale. Monetizzare l'ambiente, scrive Bellamy Foster, significa in ultima analisi trascinarlo nel mercato e sottoporla alla dinamica incontrollabile dell'accumulazione. I sistemi di produzione ed evoluzione naturali saranno sostituiti sempre di più con sistemi basati sul mercato, il cui unico obiettivo è l'espansione del capitale. I beni comuni globali saranno sminuzzati e monopolizzati da pochi interessi privati che li trasformeranno in attività finanziarie di ogni genere. Quello di cui stiamo parlando, continua Foster, è dare le chiavi del mondo naturale alla City di Londra. Cosa mai potrebbe andare storto? Il fallimento di ogni negoziato globale su come invertire la catastrofe ambientale da questo punto di vista non può essere considerato semplicemente un incidente o il frutto di incapacità e incompetenze varie. Va invece visto chiaramente per quello che è uno strumento in mano al capitale per creare anche sul fronte dei servizi ecosistemici quella scarsità che faciliterà l'ingresso a gamba tesa della finanziarizzazione come unica soluzione possibile. Se la politica non è in grado di tutelare il bene comune, trasformarlo in merce da contrattare sui mercati finanziari ci verrà spacciato facilmente come il minore dei mali possibili. È la famosa cura Friedman che negli ultimi decenni è stata applicata a tutti i servizi pubblici essenziali. Devastare scientemente la capacità del pubblico di fornire servizi in modo efficiente a forza di tagli e taglietti per poi spacciare le privatizzazioni come unica soluzione realistica possibile e chi ci ha da ridire è un rosicone, vittima di un'ideologia stantia. L'ideologia del dominio totale delle logiche del capitale su ogni aspetto della vita, invece, è sempre fresca come una rosa. Anche quando ormai dati alla mano, è sotto gli occhi di tutti che l'impresa privata e la dittatura del profitto se lasciate a se stesse, non creano mai maggiore efficienza o competizione, ma solo monopoli da cui estrarre valore a piacimento a discapito di tutto il resto. E poi costruirci sopra una bella bolla speculativa che le statistiche trasformeranno magicamente in aumento della ricchezza prodotta. Più un manipolo di oligarchi si appropria della nostra vita e riduce in miseria gli uomini e il pianeta, più il PIL procede a gambe levate. Per capire le prossime mosse, a questo punto non ci rimane che aspettare la prossima COP di Dubai. Durante quella di due anni fa, uno Spavaldo Golokin, il faccendiere dell'accordo truffa di Sabah, era stato accolto in pompa magna col suo piano per mettere a reddito il capitale naturale del Borneo, Lazy Assets. Le aveva definiti beni pigri. È l'ora che la natura la pianti di ozzeggiare come un percettore del reddito di cittadinanza qualsiasi e si metta finalmente a lavorare duro per il capitale. Se al contrario di Golokin anche tu ami la vita, la natura e l'ozio, Ultime frontiere della resistenza al dominio della tristezza mortifera del capitale, aiutaci a costruire il primo media che dà voce al 99%. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Milton Friedman. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.